0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, <risos> meus messieurs, lanterninha de cinema e lanterninhos de cinema. E está começando mais um Balascast musical. Seja cinefilamente, bem-vindo ao Balasquete. Para você que está vindo pela primeira vez, welcome for the first time, Para você que me acompanha semanalmente desde 2016, que legal que você está acompanhando o meu podcast, eu fico muito, muito, muito feliz de ouvir as sugestões, os elogios, as observações, as críticas, tudo, tudo, tudo o que vocês que acompanham esse podcast pensam e acham sobre o Balascast. De verdade, por isso que eu sempre digo de saída, se tiver qualquer coisa que quer falar comigo, vá lá no arroba marciobalas no Instagram e me manda uma mensagem direta que eu vou ficar muito feliz e responder especially for you. Estamos quase chegando no episódio 200 e eu tô aqui quebrando a minha cabeça o que fazer nesse episódio especial Quem entrevistar, quem trazer, o que fazer Então se você tiver alguma dica, sugestão, ideia, manda pra mim que eu vou ficar muito, 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 muito feliz Very happy de verdade E bom, no episódio de hoje eu vou fazer uma espécie de continuação do episódio passado porque eu falei sobre minha mudança de carreira, contei a minha história de mudança, né? Eu era um dono de papelaria, dos 17 aos 27 anos eu trabalhei na papelaria do meu pai, no Centrão de São Paulo, no Largo do Aroche. E só aos 27 anos é que eu resolvi ser palhaço profissional. E bom, muitas pessoas perguntavam, nossa, que legal, você chutou o balde, virou a mesa, que coragem, mas não é bem assim. E de tanto ouvir essa pergunta e algumas pessoas que queriam mudar de carreira vieram falar comigo e tal... E eu falei, poxa, eu preciso contar a real para as pessoas que estão interessadas nisso, ou que pensam nisso, ou pelo menos para compartilhar um pouco com as pessoas da minha experiência e da minha história. E o que aconteceu é que muitas pessoas me escreveram,
1: nossa, Balas, que legal, nossa, que feliz de saber, nossa, estou no momento de transição, nossa, estou na pandemia pensando nessa loucura. E
0: aí eu resolvi, já que teve muita boa repercussão, Continuar um pouco dando alguns exemplos de como quem sabe você um dia ou neste momento pode fazer a sua transição. Então, seja bem-vindo ao nosso episódio que começa na mudança de carreira. Três dicas. Vamos lá, no episódio de hoje eu quero contar e dar três dicas que eu acho que são simples, mas pode ajudar você, quem sabe em algum momento, são dicas que eu dei para alguns alunos, pessoas que vieram me procurar, pessoas que me procuram pelo Instagram, às vezes que nem me conhecem, eu tive milhares de alunos nesses 20 anos que... Chegaram com essa questão pra, pra mim, né? Balas, eu tô descontente com a minha carreira. Balas, eu não tô gostando muito do meu trabalho. Balas, tô pensando em mudar. Especificamente no meu caso, muitas pessoas iam falar comigo porque elas tinham feito um curso de improviso ou um curso de palhaço e ficavam maravilhadas com isso. Depois faziam um segundo, ficavam mais encantadas. Depois iam assistir as coisas, foram jogando no quintal, né? Aquele espetáculo que a gente fazia. E isso acabou mexendo com muitas pessoas que ficavam com essa vontade de, poxa, quero fazer esse negócio aí profissional, como é que faz? E, já falei isso no episódio passado, mas uma coisa muito engraçada que acontecia, e curiosa, né, não é engraçada, é que assim, as pessoas iam falar comigo, sabendo que eu tinha essa mudança brusca de carreira, certeiras de que eu ia falar, vai, muda, vai com tudo, segue seu sonho, e a maior parte das pessoas eu falava, não, calma, espere um pouquinho, por quê? Porque mudar de carreira para qualquer pessoa é difícil, por quê? Porque você durante muitos anos fez uma coisa... Óbvio que é super difícil, você quer começar fazendo outra. Então, por isso que hoje eu vou falar de três casos e três dicas que, quem sabe, podem te ajudar. Dica número um. Misture o seu trabalho com a sua nova paixão. Essa dica, ela não é simples, ela não é óbvia de primeira, mas talvez ela seja mais diferentona. No sentido de você ter abertura para pensar sobre isso. Então, o que eu quero dizer quando eu falo misturar o seu trabalho com a sua nova paixão? Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu trabalhava como dono de papelaria e, de repente, descobri essa loucura que era fazer palhaço. E comecei a me apaixonar, isso virou uma paixão. E aí... Na época, eu não pensei nisso, mas quem sabe uma possibilidade seria fazer alguma espécie de mistura entre essas duas coisas. Ai, mas Balas, é impossível. Quem falou? Antes de pensar que é impossível, pensar talvez nessa possibilidade de trazer um pouco daquilo que você gosta para o seu trabalho. Alguma maneira de trazer isso que você está fazendo com paixão, como hobby, como segunda coisa, como vontade de fazer em outro lugar, fazer no seu trabalho. Um exemplo que eu tenho e que é muito legal e que realmente é, é disruptivo e é interessante, por isso que eu escolhi começar com esse, é de um aluno meu chamado Mauro Fantini. O Mauro fez meu curso lá pelo 2006, faz uns 15 anos mais ou menos, e ele era biomédico. Ele estudava biomedicina, era professor de imunologia e de repente se encantou com o palhaço. Será que dá para juntar medicina, estudo de biomedicina, hospital com o palhaço? Não, é impossível. Não é o que aconteceu no caso dele. E eu pedi um depoimento para ele, olha o que ele conta para
2: nós. Márcio Balas! Fala, Márcio Balas! Aqui é o Mauro Fantini. Não vou nem falar o que, que eu faço, porque o que, que eu faço depende da minha história. E a minha história tem a ver com esse tema maravilhoso, que eu acho muito legal de carreira, carreira criativa, mistura de repertórios. Então, eu acho fantástico falar disso. Eu sou biomédico. Me formei em biomedicina, fiz o meu doutorado em imunologia, então eu sou cientista, né? passei muito tempo em laboratório com células camundongos, tubos de ensaio e faz 11, 12 anos que eu sou professor universitário, então eu ensino imunologia para quem vai ser biomédico, médico e tudo mais. E ser professor universitário é algo completamente de acordo com a carreira biomédica, é algo totalmente esperado, nada de muito surpreendente. Então essa é a minha, minha trajetória séria, digamos assim. E ao mesmo tempo, enquanto eu estava terminando a faculdade, começando o meu doutorado, eu fui ver o jogando no quintal. Que você criou, fez parte Participou por, muito, por muitos anos E eu amei, achei incrível Até que depois de ver várias vezes Eu fui fazer uma oficina sua de palhaço De um fim de semana em 2006 E aí eu amei, assim, achei incrível aquilo Nunca tinha feito nada de teatro E eu achei muito divertido isso me deu vontade de fazer mais um curso Aí eu fiz mais um curso Aí fiz ah, um curso com o Ésio Magalhães Outro com a Gabi Argento ah, Enfim, fui fazendo cursos Uh, até que entrei numa ONG de palhaços em hospital e aí comecei, Na Operação Arco-Íris E comecei a trabalhar em hospital também como palhaço E aí um, uma galerinha que fazia parte do seu curso também criou um grupo de palhaços E aí eu fiz parte, eu e mais quatro E a gente fez espetáculos, números Então essa coisa começou a crescer na minha vida Em paralelo à minha atividade séria como biomédico e tal então chegou uma hora que eu tinha meio que duas vidas, assim: uma de Bruce Wayne, uh, biomédico sério falando sobre anticorpos, e outra de Batman. Sendo palhaço, né? E eu me lembro de uma aula especificamente que eu tava dando na faculdade, em que deu, eu deu um, um pau ali no retroprojetor, eu tava usando um retroprojetor de transparência na época. <risos> e eu sei lá o que, que eu fiz, coloquei errado ali o retroprojetor, ou a luz tava, tava meio que focalizando, assim, a lente né, do, do, do retroprojetor tava focalizando em outro lugar, meio no plástico. Aí começou a sair uma fumaça, começou a meio que pegar fogo, assim. E aí uma aluna falou: professor, tá pegando fogo, que é o que, que, olhei o retoprojetor, desliguei tudo, tentei apagar, e nessa hora, era tipo a segunda aula com a turma, eu senti que a turma ficou com aquela cara, aquela respiração de, meu, eu não sei se a gente pode dar risada, se a gente pode sacanear ou não, e eu naturalmente, instintivamente, debruçado sobre o retoprojetor, virei a cabeça, para olhar para a turma numa coisa que a gente chama no palhaço de triangulação. Mas eu fiz de, de modo instintivo, de tanto que eu fazia como palhaço eu fiz como professor. E ao olhar para eles eu eu mostrei a minha a minha a, a minha frustração e como eu era tosco e como eu não sabia mexer no projetor e tal e só de olhar eles deram risada e perceberam que que estava tudo bem sacanear o professor, que estava tudo bem se a gente fosse brother e tal. E foi um dos momentos que eu percebi, meu, olha o palhaço entrando na minha vida séria. E a partir daí, isso, isso começou a crescer. Em determinado momento, eu propus na faculdade onde eu trabalho, no, na São Camilo, um, um projeto de extensão para usar o palhaço para ensinar para futuros profissionais da saúde habilidades que a faculdade não ensina, como empatia, vulnerabilidade e tal. E esse é o Narizes de Plantão, que existe há 10 anos. Então, esse é um projeto oficial da, da faculdade. E olha que interessante. Na faculdade, então, eu sou pago para ser professor, para ser biomédico e também para ser palhaço. Então, coordenar o grupo, atuar no hospital... Faz parte do meu contrato E eu sou um palhaço, CLT né? Então trabalho é, recebo todo mês Tem férias, décimo terceiro e tal é, O que é raro, né? É mais difícil ter isso para artista, assim, palhaço Então eu acabei juntando as duas coisas No mesmo lugar até, no mesmo lugar físico Na mesma empresa Eu faço duas atividades A, a princípio completamente diferentes Mas que no fim das contas Se juntam e conversam pra caramba
0: Olha que legal esse depoimento. Olha que loucura. O que que ele fez? Ele pegou o palhaço e trouxe para o trabalho dele, juntou as duas coisas. Ele fez o que o meu amigo Murilo Gans chama de combinatividade, que é uma palavra que ele usa no lugar de criatividade, que é o que uma combinação de duas coisas que já existem formando uma terceira. Como a partir das inovações é isso, né? A pessoa pega uma, uma coisa que já existe, junta com uma outra, pega um pouco de uma terceira e junta e faz uma coisa nova, cria uma coisa nova ele fez exatamente isso, ele pegou essa coisa do palhaço que ele começou a ficar encantado, e começou a gostar de fazer e trouxe para o trabalho dele, de professor em primeiro lugar, né, então usando isso como técnica, ele dá esse exemplo que é muito legal de ele usar uma técnica do palhaço como professor, por isso que muitos professores acabam vindo procurar o curso de palhaço, curso de improviso, que ajuda você dar aula, fazer palestras, etc, mas mais do que isso, ele acabou... Indo na faculdade lá, implementando um projeto chamado Narizes de Plantão, que tem 10 anos. Eles já tiveram mais de 200 alunos, 200 pessoas se formaram lá como palhaços, enquanto faziam suas faculdades de fisioterapia, biomedicina, etc. Eles já encontraram mais de 60 mil pessoas, né? já impactaram um número gigante de pessoas. Esse é um projeto de extensão lá do, da, da, da Universidade de São Camilo, do né? Centro Universitário de São Camilo. Tem, inclusive, um documentário que eu assisti a estreia no YouTube que é demais, que é muito legal e conta. Então, assim, olha que trabalho fantástico que ele fez. Ele fez um projeto incrível que formou milhares de pessoas, centenas de pessoas, que impactou milhares de pessoas juntando duas coisas. Uma que era a que ele já fazia com uma outra coisa que ele foi ficando apaixonado e fez disso uma nova carreira para ele. Dica número 2... Seja um super-herói. A dica número 2 é simples... Ter uma vida dupla. De dia fazer uma coisa... De noite fazer uma outra coisa. Às vezes que ninguém nem sabe... Mas você está fazendo uma outra coisa paralelamente... Então, o que, que é isso? Por e simplesmente, você tem seu trabalho, você descobriu... Nossa, pirei em cantar, pirei em dançar, pirei em fazer hip-hop, pirei sei lá o quê, pirei em fazer uma carreira totalmente diferente. Então, você tentar conciliar e fazer as duas carreiras ao mesmo tempo, né? Obviamente, isso vai exigir uma força de super-herói, vai exigir mais do seu tempo, mas se é uma coisa que você gosta, tá afim... Tem que se dedicar como tudo, tem que se esforçar e fazer isso acontecer. Para essa historinha, eu convidei para dar um depoimento a Thalita Halliday. A Thalita é uma chefe de administração em escritório. Ela monitora contrato, pagamento, providências administrativas e várias coisas dessas... E ela é uma pessoa que ama, 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 ama comédia. E há uns anos atrás ela me escreveu no Instagram falando Balas, eu queria muito fazer comédia, e aí o que, que eu faço? Eu não sei como fazer, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E eu fui ajudando ela, fui mentorando ela de certa maneira e ela acabou fazendo junto com a carreira dela, começando na carreira de comediante também. Houve o depoimento dela.
1: E aí, balas, tudo belezinha? Aqui, Lita Haliden. Eu já te contei, né, cara, que eu sou uma puta apaixonada... Não, puta não. É, eu sou apaixonada por humor, só que eu tenho também um trampo de escritório. Eu trabalho no escritório o dia inteiro, faço administração. E então, o jeito que eu arrumei né, de fazer comédia é da meia-noite às seis. O que você faz, não chorar? Você fala, nada, chorar Tranquilão. Então, eu faço tudo à noite. É, eu, eu escrevo meus textos de stand-up, eu faço meus cursos de roteiro, eu faço os meus shows por aí, com os grupos que eu participo. Então, é tudo de noite, né? É, além de escrever, eu ainda arrumo a casa. Quando meu marido chega com graça, eu falo pra ó, oh, cara, agora quem tá fazendo graça aqui sou eu, caralho, agora não. <risos> e dou conta, faço meu humor de noite e de dia, né? Trabalho direitinho, pago minhas contas e de noite eu faço humor, que é maravilhoso, né? E quando a gente faz, quando a gente aprende com o mestre Márcio Balas, a gente faz humor qualquer horário, até as três não é? <risos> Valeu, um beijão!
0: Olha que legal! Então ela tem um trabalho super regular, super comum, super normal e sempre quis ser comediante. Então o que ela começou a fazer? começou a estudar à noite, fazer curso à noite, né? pegar o tempo livre dela, fim de semana, começou a fazer as coisas paralelas à carreira dela, a coisa dela, porque como ela mesma falou, ela tem que pagar boleto, como todo mundo, tem conta para pagar. Então, não dá para simplesmente sair largando tudo, né? Eu mesmo, na minha história pessoal, eu contei no episódio passado todo a ela em detalhe, mas uma coisa eu vou compartilhar com vocês, assim, eu achei que eu fosse ser um dono de papelaria, todos os dias, normal, e junto a isso fazer meu hobby, que era fazer palhaço, fazer palhaço no hospital num projeto voluntário. Eu achei que eu fosse conciliar essas duas coisas, por quê? Porque é quase impossível viver de arte no Brasil, de palhaço no Brasil. Então, eu falei, bom, aqui na papelaria eu ganhei meu din-din, meus trocos, para poder pagar os cursos de palhaço, para poder pagar um show que eu quero ver. Quando eu vi um estrangeiro aqui... Eu até achei que eu ia viver assim o resto da vida, não foi o caso, mas enfim, né? Uma coisa que é conciliável, que é um pouco o que a Thalita tá fazendo. Ela tá escrevendo à noite, ela tem um grupo muito legal de comédia, só de mulheres, chamado Dopamina, que é demais. O trabalho dela é muito bom, arroba também, pra quem quiser conhecer. Mas ela é muito legal, uma pessoa muito legal, inclusive ela entrou no nosso grupo de de trocadilhos, eu tenho um grupo só de trocadilhos, de gente que faz trocadilhos e eu fui conhecendo ela aos poucos e ela abriu um, um Instagram só de trocadilhos chama Trocadilhos Sem Fronteiras e eu falei, meu, essa menina é muito engraçada e muito boa de trocadilhos, eu coloquei ela no grupo, então ela virou trocadilheira também é, é, oficial e profissional enfim, ela mandou mais um audiozinho pra complementar que eu vou compartilhar com vocês
1: Oi, balas! Voltei, Que eu esqueci de compartilhar uma coisa que eu queria falar. É, é, uma coisa que eu acho que é legal a gente ter em mente é que essa fase de preparação, de estudo, de criação, de desenvolvimento de competência, ela não serve só para criar né, essa, essa competência técnica, mas ela é uma fase de estabelecimento de redes de contato. Né? E eu acho que para esse mundo, né, para qualquer mundo na verdade, né, mas em especial para o humor, é, pelo menos 50% é a sua rede de contatos. Então esse momento né, de fazer cursos, de estudar e de tá e metendo as caras é, ainda que em tempo parcial é o que te é o que vai plantar a semente para as portas né que você vai abrir mais para frente né porque também não adianta a gente tá chegar lindo maravilhoso nós tô foda pro mercado e não conheço ninguém então é, eu acho que é, é legal ter isso presente porque é bom é bom falar com gente né não só falar com o livro né então estudem e falem com os amiguinhos, porque isso vai fazer muita diferença lá na frente.
0: Olha que legal isso, né? E ela falou uma coisa que é muito interessante. E tem uma coisa aí por trás que é muito bacana para você... Que vai experimentar fazer isso junto com a sua profissão atual... Que é, quando você entra em outro universo, outro mercado, você conhece outras pessoas, você abre a sua cabeça, você começa a pensar diferente, você começa a pensar mais criativamente porque vem ideias novas, ideias que você nunca pensou, você conhece gente, de repente para sua própria profissão atual você pode conseguir um cliente novo, um parceiro novo, então nesse sentido também é uma maneira muito legal de você abrir seus horizontes, de você melhorar o que você faz atualmente, além de de repente fazer as duas coisas paralelamente conseguir fazer com que seu hobby, sua coisa legal, sua outra profissão, também aconteça e você faça as duas ao mesmo tempo. E só pra terminar essa parte, como eu falei, a Talita é super trocadilheira, ela inventa os trocadilhos mesmo e ela me mandou um último áudio que eu vou compartilhar com vocês.
1: Balas, você sabe qual que é o elemento químico mais famoso no Star Wars? É o mestre
0: iodo. É o mestre Yodo Adoro Da série Quanto Pior Melhor Arrasou Talitinha, tá Thank you Terceira e última dica Vire a mesa Quando sentir Que dá Essa última dica, ela é simples também, mas é importante que é chute o pau da barraca quando você achar que é possível, ou quando você tiver experimentado e sentir que rola. O que, que eu quero dizer com isso? Não adianta de uma hora para outra falar, não, agora larguei tudo, você tal coisa. Não, faz que nem a Thalita, né, caso dois, dica dois, faz as duas, faz as duas, faz as duas, até que eventualmente chegue o um momento que você sinta que é possível fazer essa outra coisa você eventualmente pensou em combinar, não deu certo, você sentiu que isso podia ser seu hobby, mas de repente isso está te dando uns frutos, está te dando uma graninha extra, está te dando uma vontade maior, você experimentou e percebeu que tem mercado, que tem público, que você realmente pode ser bom nisso, daí, quem sabe, aí você pode, depois disso, fazer a coisa acontecer. Um pouco esse é o meu caso. Eu fiquei três anos... Três anos fazendo cursos, fazendo coisas, fazendo workshops, lendo, estudando, fazendo tudo que era possível até eu tomar essa decisão. Depois foram mais três anos de estudo da própria profissão palhaço. Eu tive que morar fora, porque aqui não tinha escola. Então, né, deu seis anos essa história toda, até eu realmente começar a virar palhaço profissional. Enfim, para essa última parte, eu queria compartilhar com vocês o depoimento do AD que foi meu aluno lá pelos idos de 2005 e contou isto para a gente.
3: Fala aí, balas, Tudo bem contigo, garoto? Sou Teixeira formado em tecnologia e processamento de dados. Logo que eu me formei, eu consegui arrumar um emprego numa instituição bancária e fiquei ali durante 10 anos. Fui mandado embora... E no mesmo dia, um outro amigo que trabalhava ali com a gente, também foi mandado embora. E resolvemos montar uma empresa em tecnologia. Fazer sites para internet. Conseguimos logo que montamos a empresa um cliente, ficamos super animados, mas passou um tempo, nada de aparecer novos clientes. Um determinado dia, chegou lá um rapaz, na realidade foi um casal, chegaram com material, para mim, muito curioso. Confesso que eu nunca tive acesso àquele tipo de material antes desse dia. O meu sócio já tinha acesso àquilo, já conhecia aquele tipo de material. É, pegamos e falamos, mas é cliente, eles vão pagar pelo nosso trabalho, não interessa o que, que é. E fizemos um site de conteúdo adulto. É, confesso que foi bem difícil aquilo para mim, porque eu não conhecia o mercado. Para que isso? Quem vai pagar para ver isso? Essas coisas. Mas o meu sócio, também conhecedor do mercado, é, também tinha um material muito parecido com aqueles. E falou: Ade, vamos fazer nosso site, nosso próprio site. Aí eu, eita, não conheço nada, como que eu vou ajudar? Não, fica aqui na manutenção, na parte administrativa, deixa comigo. Fizemos esse site, a empresa cresceu, nós conseguimos... Tem um estúdio, inclusive, onde produzimos filmes de conteúdo adulto.
0: Só uma congelada para você que não tá entendendo, que não sabe muito do negócio, mas filme de conteúdo adulto é o famoso filme de sacanagem o filme pornográfico, só para deixar isso claro, para a gente entender, não que isso faça muita diferença, mas é bom deixar claro, porque ele deu volta, deu volta, um pouco com vergonha, mas enfim, essa foi a história, segue o áudio e o finalização.
3: E o negócio estava indo bem, só que para mim aquilo não era nada agradável, como eu disse, não era o meu mercado, né? não que eu seja uma pessoa puritana, mas eu não sabia como investir dinheiro naquilo para que crescesse mais ainda, né? É... Paralelamente, um amigo me chamou para fazer um curso de palhaço. Curso de palhaço? Eu vou aprender a contar piada? Eu vou aprender a dar cambalhota? É isso? Não. Não tem nada a ver, AD. É uma técnica, é uma coisa nova. Você já ouviu falar do jogando no quintal? Fala, não, nunca ouvi falar. Então, AD, vamos lá, vamos fazer esse curso que é a sua cara. Ah, tá bom, vai, vamos fazer essa bagaça aí, vamos ver o que acontece. Um sábado e um domingo, fazer um curso com o tal de Márcio Balas do Jogando no Quintal. Lá estava eu, no sábado de manhã, fazendo aquele curso... Chegou no domingo, no final do dia, agradeci o meu amigo, agradeci ao Balas, porque, de verdade, foi o final de semana mais importante na minha vida, paralelo ao nascimento dos meus filhos. A partir dali, eu comecei a fazer outros cursos com, com outros mestres, a fazer cursos com mestres internacionais que vinham para o Brasil... É, estudar, estudar fazer curso de improviso mais curso de palhaço fui me envolvendo cada vez mais e comecei a fazer alguns trabalhos remunerados em teatro é, trabalhos corporativos comecei a gostar do negócio então aos poucos eu fui migrando para essa área artística poxa vida saí da área de tecnologia né, de TI para área artística, um mundo quadradinho para o mundo totalmente aberto. E o medo de largar essa parte é, da tecnologia, mas me fazia feliz ser palhaço, me fazia feliz ser ator. Aos poucos eu fui migrando, fui migrando e fui deixando a empresa não totalmente de lado, mas fui deixando as atividades dela para o sócio, para funcionários, e fui me dedicando cada vez mais ao palhaço. Hoje eu consegui migrar totalmente, eu vivo da arte, é, faço trabalhos corporativos, é, teatro, teatro de como palhaço, teatro do improviso, em alguns outros projetos, Atualmente, eu sou presidente da ONG Operação Arco-Íris. Tem um grupo, Esquadrilha da Risada, onde a gente faz trabalhos no aeroporto, trabalhos empresariais. Sou uma pessoa feliz. Agradeço quando o meu amigo falou: vamos fazer um curso de palhaço com o tal de Márcio Balas? Nunca irei me arrepender. Obrigado, Márcio, Obrigado, Balas. Um beijo no seu coração. E é isso aí.
0: Olha que legal, o AD, Esquadrilha da Risada, que bacana essa história, né? Eu lembro dele, quando ele veio fazer o primeiro curso, né, ele era um dos alunos mais velhos, ele tinha dois filhos já, né, era casado, tinha dois filhos, já tava. a maior parte dos alunos era mais jovens mais moçada... E ele veio lá, meio, parecia quase fora, peixe fora da caixa e tal, mas ele se encantou de um jeito tal, mas o que é muito legal, primeiro, quando a gente estava na roda, a coisa que eu mais lembro é que cada um falava a sua profissão, ah, sou estudante de propaganda e marketing, ah, eu trabalho com TI, ah, eu sou secretário executiva numa empresa, aí ele falou, ah, eu trabalho com internet, né, 2006, ah, internet, que legal, mas o que, que você faz? Ah, não, trabalho com um site, ah, que legal, mas o que, que você faz? Ah, não, faço produção de conteúdo, ele meio não ia respondendo, ia perguntando, mas assim, como assim, prote... produção de conteúdo, né? Nunca vou esquecer. Ele falou, é, conteúdo adulto. Aí ficou um silêncio na classe, assim, aí eu falei, filme de sacanagem? Aí ele falou, é, meio que isso, né? Aí todo mundo gargalhou, riu muito... Porque assim, se nunca imaginar, ele é tudo certinho, tudo gente boa. Não que não possa ser gente boa certinho pra fazer isso, mas assim, né? A gente tem outras, né? No imaginário a gente já imagina outras coisas e outras, mas enfim... Uma das coisas legais que ele falou, ele falou migrar, né, ele usou essa palavra migrar de uma coisa pra outra, né, e vocês veem no depoimento dele quando ele fala, eu comecei a fazer outros cursos, depois fiz cursos internacionais, depois comecei a estudar, depois comecei a fazer pequenos trabalhos, pequenos, né, ele fez um grupo dele lá, começou a participar num sarau, que era o sarau lá do, do Charles na Vila Madalena, depois começou a participar de pequenos, sabe, foi fazendo aos poucos, aos poucos, aos poucos, até que num determinado momento ele realmente largou a produção escrutora, largou a sacanagem e foi e vive até hoje de arte, né? Então, tem sempre um caminho a ser percorrido, tem sempre um trabalho, tem sempre um esforço que deve ser feito, né? Enfim, a gente chegar no nosso final, eu acho que a coisa mais importante é o seguinte, não importa se você vai mudar ou não de carreira. Não importa se você vai ou não trabalhar e exercer o ofício daquela outra coisa que você se encantou. O que é mais importante é que você tem que experimentar fazer essa coisa. Quantas pessoas não chegam para mim e falam, ai, balas, mas sabe o que? Meu sonho era fazer improviso e teatro, mas ai, eu já tenho 38 anos e sou do RH. E daí? E daí? Vai fazer um curso, ninguém falou que você vai largar tudo para fazer carreira de ator profissional. Não, faz um curso. Ai,
1: Balas, eu sempre
0: quis trabalhar como palhaço, essa coisa do palhaço sempre me encantou. Vai, faz um curso, vem fazer meu curso de um dia, um curso de de dois dias. Ai, essa coisa de cantar, eu acho muito legal cantar, eu sempre achei um barato, mas não, eu tenho um outro profissional. E daí, faz um curso de canto, faz uma coisa de dança, faz... Um curso de design, faz um curso de marketing. Eu não sei qual que é o seu sonho, qual a sua vontade, qual a sua outra aspiração, mas assim, vai lá e faz, experimente. E daí, você tem três opções. A primeira delas é fazer disso o seu hobby. A segunda delas é você misturar isso com a sua profissão. E a terceira é, quem sabe um dia, você largar tudo e fazer isso. Mas o mais importante de tudo é você gosta do que você faz? Que tal experimentar coisas novas? Que tal ir atrás de coisas que você gostava? Que tal ir atrás de coisas que você queria fazer quando era criança? Que tal ir atrás dos seus sonhos e das suas vontades? Essa é a pergunta do Balascast de hoje. Você tem a vida inteira para responder e nosso episódio termina Now. Muito bem, muito bem, muito bem, chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mais na segunda-feira, que tem mais. Ei, se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, vai lá no Márcio Bala, se inscreve, porque eu estou fazendo live, estou fazendo papo de palhaço, uma masterclown com alguns palhaços incríveis. Então, se você se inscrever, clicar no sininho, você vai ser avisado e vai me ajudar e vai me deixar mais feliz também. E vamos agora ao nosso momento merchan...
1: Base, eu gosto tanto dessas suas histórias, eu acho tão legal, tão incrível, tão inspirador. Eu queria que você inspirasse as pessoas lá na minha empresa, mas assim, por conta da pandemia, estão todos em Home
0: Office. Será que você tem algum produto para isso, hein, hein, hein? É claro! Basta você contatar uma das minhas palestras online, Olhar do Sim ou Improviso e Criatividade, que eu faço diretamente do escritório da minha casa para a sua empresa Home Office. É só você entrar em contato pelo marciobalas.com.br É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela paciência, pela sua sapiência, por estar com seu vídeo coladinho no seu funinho, no fone alto, onde você estiver no seu rádio, na sua casa, numa casinha de sapê, Passando com seu cachorro, lavando sua luz, fazendo seu jog, fazendo o que você estiver fazendo. Thank you, ladies and gentlemen, for your heart, for feeling, for a change, for a change of career, for a fucking time, rabbit. Because all the career changing, the more the changing, everything is changing, why not change? You can make your hobby, you can make your fucking time, you can make both career together, you can be a bitch to Together, and you can't be Bruce Wayne and Bruce Dixon And the superhero together We have a profession Because you have to do what you want to do Because you are, you are And see you next Monday Bye, bye Então o que que eu quero cre... Então o que que eu quero O crero... que que eu quero, Então o que que eu quero É quase um trabalhinho mas... Dica número 1. Um, combine a sua carreira não dica número um Combi... misture dica número um misture a sua carreira não balas
1: você sabe por que que a gente não pode guardar cachorro quente no freezer porque ele foi feito para
3: cão gelados oh my god <laughs>